0: Dia 4 de dezembro, leitura bíblica de Provérbios, capítulo 30. Seja bem-vindo! Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão, no máximo, uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Por que é importante lermos a Bíblia? É importante porque a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, as palavras de Deus vão mudar a tua vida. É por isso que é importante você ler a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. Essa leitura bíblica está sendo realizada na Bíblia Sagrada Bom Dia, versão da nova tradução na linguagem de hoje. As meditações foram escritas pelo meu amado professor Israel Belo de Azevedo. do capítulo 30, provérbios capítulo 30, oremos. Deus querido, Deus amado, mais um dia se passou, aqui estamos mais uma vez agradecidos a Ti, porque sabemos, Senhor, que é o Teu Espírito Santo quem tem nos atraído até esse lugar, para estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua Palavra. Obrigado, Deus, continue, Senhor, gerando em nós a disciplina de Te buscar, para Te ouvirmos e por Ti, Senhor, sermos edificados. Precisamos tanto de Ti. Há momentos difíceis, Senhor, no nosso dia a dia, que precisamos de sabedoria para tomar decisões, as decisões corretas. Precisamos, Senhor, de coragem para dizer não, coragem para dizer sim. Coragem, Senhor, para tomar a decisão de acordo com o Teu querer. Queremos que Tu saiba, Senhor, que nós Te amamos, que nós sabemos quem somos, somos obras das Tuas mãos, Tu és o nosso Criador, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. Nós, Senhor, estamos aqui porque Teu Espírito nos atraiu até aqui e nós somos agradecidos por isso. Que os Teus valores, os Teus princípios, que os princípios do Teu reino, que os Teus pensamentos, Senhor, encharquem a nossa alma, Encharque os nossos pensamentos nesse momento. Essa é a nossa oração que te fazemos mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Versículo 1. As palavras de Agur. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado Sou mais animal do que gente Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter Nunca aprendi a ser sábio e não conheço Deus Santo Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é Ele? E quem é o Filho dEle? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Versículo 7 Uma oração Eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver porque se eu tiver mais do que o necessário poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome. Ó oh, meu Deus! Versículo 10 Outros provérbios Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade, os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem duas filhas e as duas se chamam Midá, Midá. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio Quem caçoa do seu pai E despreza sua mãe Quando ela fica velha Será comido pelos urubus Ou terá os olhos arrancados Pelos corvos Há quatro coisas misteriosas Que eu não consigo entender A águia vo voando no céu A cobra se arrastando Nas pedras o navio que encontra o seu caminho no mar, o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz, não fiz nada de errado. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. As lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão mas podem ser encontrados até nos palácios. Há quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais que não tem medo de nada, o bode, o galo que anda de peito erguido e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para se orgulhar e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite da manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva da briga. Término da leitura de Provérbios Provérbios capítulo 30 eu Gostaria de fazer um destaque aqui em Provérbios capítulo 30, versículo 7 ao 9 Onde passo a ler novamente Eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de eu morrer não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar. E assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Essa oração nos faz lembrar da oração de Jesus. Antes de Jesus, o sábio ora como Jesus oraria. O sábio do Antigo Testamento pede que Deus o livre do mal e lhe dê o pão, ou seja, o alimento para viver. No Novo Testamento, Jesus nos ensina a orar, pedindo também essas coisas. Na oração do Pai Nosso, portanto, Jesus nos ensina a pedir alimento. Podemos pensar, então, que o pão nosso é comida e por extensão, tudo de que precisamos para sobreviver, ou seja, pão, casa e saúde, nossas necessidades básicas. Jesus nos ensina a pedir por nossas necessidades básicas que serão satisfeitas por Deus. Portanto, pão representa tudo o que realmente precisamos. O pão nosso é o pão que se compartilha. Esse nosso é o nosso de compartilhar, é o pão companheiro. Aliás, companheiro vem de Roma antiga, onde um amigo era chamado de companio, ou seja, companheiro vindo de companis, aquele com que se reparte o pão. Não podemos pedir pão só para nós, mas para todos os que precisam. Não podemos nos contentar em ter se tantos não têm. Entre os tantos que não têm, alguns querem trabalhar, muitos não conseguem trabalhar, mas a razão principal é que não dividimos. Isso é verdade no nosso dia a dia e também é verdade no grande sistema. O problema da fome no mundo... Ainda não foi resolvido porque os governantes, tanto dos países ricos quanto dos países famintos, não querem. A desigualdade vem de muitas fontes, incluindo o nosso desperdício. Que adjetivo podemos usar para exprimir nosso sentimento quando num restaurante, pratos inteiros de comida são deixados sobre a mesa e recolhidos ao lixo. Quantas fatias de pizza podemos comer e quantas comemos? E o que fazemos com o que sobra? Pão nosso é um libelo contra o desperdício. O nosso é o pão pedido não determinado, nada determinamos, apenas pedimos, Deus dará se quiser. No Antigo Testamento, as bênçãos vinham como consequências da obediência. Já com Jesus, as bênçãos são frutos da graça maravilhosa de Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios que os fiéis realizavam resultavam em salvação. Já com Jesus, é o sacrifício que Jesus fez que produz salvação. Deus querido, te agradecemos pela leitura de hoje. Te agradecemos, Senhor, também, Deus, porque tu tens nos dado o suficiente. E como o autor deste provérbios nos descreve, Senhor, nós queremos que tu nos dês o suficiente. Não queremos que tu nos dês mais para que a consequência seja nos afastar de ti. Não queremos, Senhor, termos menos, Senhor, para que a consequência seja reclamarmos a Ti. Queremos, Senhor, termos o suficiente. Te agradecemos, Deus, por isso. E tudo aquilo que vier a mais, Senhor, nós possamos abençoar os que estão próximos de nós. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos em Ti, confiarmos em Ti, sabendo, Senhor, que Tu, mais do que ninguém, estás, estás provendo, Senhor, o melhor para cada um de nós. Eu te agradeço pela provisão de ontem, de hoje e de amanhã. Te peço, Senhor, que Tu faças o mesmo por cada irmão que está participando dessa jornada da leitura bíblica da Tua Palavra. Que Tu nos dês um término do dia abençoado, uma noite de descanso. E se for a Tua vontade, Senhor, até o dia de amanhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, o mês de dezembro já está aí, e o mês de dezembro nos faz lembrar do Natal, que nos faz lembrar de presentes, faz nos lembrar de, dos presentes que Jesus Cristo recebeu dos magos, e eu pensando nisso, estava aqui refletindo que o melhor presente que eu posso dar para mim mesmo é o presente de manter a minha leitura bíblica em dia. Esse é o melhor presente que eu posso dar para mim mesmo. E o melhor presente que eu posso dar para você é continuar motivando você, despertando você para que você continue lendo a Palavra de Deus. Esse presente é um presente que traz cura, que traz vida, que traz salvação. Porque é a palavra de Deus para mim, e para você é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a palavra de vida, de vida eterna. Então não tem melhor presente que eu posso dar para você. E a minha sugestão é que você também presenteie alguém que você ama, desafiando, motivando essa pessoa a fazer parte da nossa jornada da leitura bíblica. Se você quiser, convide ela para fazer parte do nosso grupo de leitura. Diga para mim que eu incluirei o nome dela no nosso grupo. Vai ser um prazer caminharmos juntos. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, até amanhã.